0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Clic en audio pour ce podcast « Viens voir les docteurs », un podcast présenté par Clément Viktorovitch. Viens voir les docteurs », c'est une émission qui aborde les grands enjeux de notre société en compagnie de chercheurs, d'universitaires et de scientifiques pour poser tranquillement et sereinement les données du débat. Tous les épisodes de « Viens voir les docteurs » sont à retrouver en podcast ici et sur toutes les plateformes d'écoute en ligne. Quant à l'émission Clic, c'est le dimanche à 12h45 en clair sur Canal+, et quand vous voulez, sur MyCanal
1: Bonjour à tous et bienvenue dans ce deuxième numéro de Viens voir les docteurs, l'émission qui éclaire l'actualité, qui éclaire les grands enjeux de société, non pas avec des éditorialistes, non pas avec des journalistes, encore moins avec des polémistes, mais avec des universitaires. Et aujourd'hui, pour ce deuxième numéro qui est diffusé pour la première fois le 17 novembre, le jour anniversaire du mouvement des Gilets jaunes, on revient sur cette grande mobilisation sociale que la France a connue pendant des mois et des mois. Alors, qui étaient les Gilets jaunes Que voulaient-ils Quelles étaient leurs opinions politiques Est-ce que le mouvement continue encore Que s'est-il passé sur les ronds-points Qu'est-ce que les Gilets jaunes nous disent de notre démocratie Sommes-nous à l'aube d'une révolution, voire même d'un changement institutionnel qui serait préfiguré par ce mouvement C'est tout ce dont on parle aujourd'hui dans Viens voir les docteurs. Magali Della Souda, bonjour. Bonjour. On est très heureux de vous recevoir dans Viens voir les docteurs. Vous êtes historienne, politiste, chargée de recherche CNRS. Vous travaillez au laboratoire Émile Durkheim à Bordeaux. Vous avez mené avec près de 70 chercheurs et chercheuses une ambitieuse étude sur les gilets jaunes avec à la fois des questionnaires pour faire une étude quantitative, mais également des entretiens, une étude de terrain. On est très heureux de vous recevoir. Et à vos côtés, Tristan Guerra. Tristan, bonjour. Bonjour. Vous êtes doctorant en sciences politiques. Vous travaillez au laboratoire Pacte de Sciences Po Grenoble. Votre sujet d'étude, vous, c'est plutôt la question de la polarisation. C'est-à-dire que vous étudiez de quelle manière, dans quelle mesure les opinions, les positions politiques des citoyens sont en train de s'éloigner les unes des autres. Et vous avez, vous aussi, travaillé sur les gilets jaunes, puisque vous avez participé à une grande étude sociologique. Plus de 5000 questionnaires, je crois, pour faire une très vaste étude quantitative. On est très heureux de vous recevoir un an après le début de ce mouvement des Gilets jaunes. C'est peut-être le moment où on peut commencer à faire le bilan et on peut commencer à dialoguer avec la recherche, avec les chercheurs, pour savoir ce que l'on a à en dire aujourd'hui et dans quelle mesure on peut commencer à comprendre ce mouvement. Et ma première question, elle est simple. Qui sont les Gilets jaunes Parce qu'un an plus tard... On a à la fois des citoyens, des individus, qui se sont mobilisés sur les ronds-points. On a des gens qui ont mis un gilet jaune sur le pare-brise de leur voiture. D'autres qui sont manifestés sur les champs élysées de Paris. Certains qui ont commis des violences. D'autres qui étaient inscrits à des groupes, des groupes Facebook. Peut-être certains qui n'ont rien fait de tout cela, mais qui se définiraient quand même comme gilets jaunes. Alors, aujourd'hui, où s'arrêtent les contours de ce groupe qu'on appelle les gilets jaunes Peut-être vous d'abord, Magali.
2: Mais cette question de... Euh, de... Comment définir voilà, ce qu'est une personne gilet jaune C'est une question qui, euh, qui est une vraie question de recherche pour mmh. nous et à laquelle nous, nous avons répondu dans nos équipes de manière un peu différente. Avant le 17 novembre, les gilets jaunes, c'est d'abord une mobilisation de clavier, une mobilisation qui mmh. se donne à voir sur les réseaux sociaux et qui a un large écho dans la sphère médiatique et notamment sur les chaînes en continu hein, qui vont participer à faire aussi émerger le mouvement dans l'espace public, virtuellement, avant... Euh, des mobilisations physiques. Et euh, à partir du 17 novembre, voilà, la mobilisation s'incarne sur les ronds-points, à des péages, sur différents lieux d'action, puis en manifestation de manière théâtralisée, ritualisée avec tous ces actes. Et donc, pour répondre à la question de qui sont les Gilets jaunes, il faut se demander d'abord qu'est-ce que ça veut dire, donc, participer à ce mouvement il y a deux manières de l'envisager. On peut l'aborder via les réseaux sociaux, et Tristan en parlera. Et nous, nous avons fait le choix d'aller voir in situ, donc sur place, et de passer un questionnaire sur place auprès des personnes mobilisées pour justement euh, comprendre voilà, quelles sont leurs propriétés euh, sociodémographiques, leurs revendications, leurs motivations, et aussi euh, ce qu'on appelle le répertoire d'action collective, ce qu'ils sont prêts à faire, ce qu'ils oui. ont envie de faire, pour s'exprimer.
1: Bon, ça, c'est toutes les questions dont on va parler justement ensemble. Mais d'abord, pour vous, Tristan, est-ce que vous êtes d'accord Est-ce que pour vous, les Gilets jaunes sont avant tout ceux qui se sont mobilisés in situ, se sont mobilisés dans l'espace public, dans la rue, sur les ronds-points
3: Oui, mais pas que. Il euh, y a à peu près 1,7 million de personnes sur, euh, sur Facebook, mm -hmm. le, réseau social, le fameux réseau social, qui se déclarent Gilets jaunes, qui, qui ont liké une page qui dit qu'ils sont... Euh, membre des gilets jaunes.
1: Est-ce que liker une page Gilets Jaunes, c'est se déclarer gilet jaune ben,
3: Pour nous, en tout cas, dans ce notre que vous avez démarche considéré. de recherche, c'est ce qu'on a considéré, puisque quelqu'un qui s'exprime par un like, par une action digitale, par une empreinte digitale, le fait qu'il euh, se rapporte à un mouvement social qui est celui des gilets jaunes, pour nous, euh, ça doit faire partie euh, du mouvement. Ces personnes doivent, doivent compter parmi les gilets jaunes, mais parmi ces personnes qui sont présentes sur les réseaux sociaux, elles sont aussi allées en manifestation, elles ont aussi occupé des ronds points et c'est pour ça qu'il faut prendre en compte toutes ces manifestations plurielles de la participation dans le mouvement des Gilets jaunes.
1: Est-ce que, c'est une question à, à, sur laquelle on, on reviendra avec les, les deux invités suivants, mais j'ai envie de vous la poser, est-ce que ce n'est pas justement une des caractéristiques de ce mouvement C'est-à-dire que des mobilisations de clavier, comme vous disiez Magali, des gens qui s'indignent sur les réseaux sociaux, on en a de plus en plus l'habitude, j'ai l'impression qu'on le voit de plus en plus. Est-ce que l'une un, des caractéristiques surprenantes des Gilets jaunes, ce n'est pas justement cela, d'avoir vu d'un côté, ou plutôt, au préalable, euh, un mouvement naître sur Internet, des pages likées, une pétition signée, et puis d'avoir vu, soudain, pourrait-on dire, euh, par surprise, en tout cas, on ne s'y attendait pas, d'avoir vu ces mêmes individus se mobiliser, effectivement, dans la rue. Est-ce que ce n'est pas ce qui signe au préalable, au départ, la caractéristique de ce mouvement
2: alors, je, je tempérerai un petit peu la singularité de ce mouvement de ce point de vue-là, mmh. puisque si on songe à, à une des mobilisations spectaculaires des dernières années, je pense à, à la manif pour tous, mmh. c'est d'abord, c'est aussi une mobilisation qui va naître, alors avec un comité d'organisation extrêmement structuré, donc c'est vraiment un processus qui va du haut, pour organiser, ce n'est pas du tout euh, le principe des Gilets jaunes, mais où euh, une date est fixée en, en novembre et puis euh, avant le mois de novembre, il y a tout un travail sur les réseaux sociaux pour inviter à la mobilisation. Donc ce, 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 ce processus-là, on l'a vu par ailleurs. La singularité des Gilets jaunes, c'est justement qu'il n'y a pas de comité d'organisation du mouvement. Et ça, euh, ça pour nous, euh, c'est un défi euh, parce que nous, avons, nous devons trouver des outils et des méthodes de recherche pour comprendre euh, comment euh, voilà comment cette éruption se fait. Et elle se rapproche euh, à ce niveau-là aussi d'autres types de contestations qu'on a pu voir en 2011, euh, je pense notamment aux, aux mobilisations et aux soulèvements euh, euh, en Tunisie, par exemple.
1: Alors, euh, question suivante, donc maintenant, rentrons dans le dur. <coughs> qui sont les Gilets jaunes, au sens, qui sont-ils ces individus qui se sont mobilisés, qui se sont déclarés comme Gilets jaunes, quel est leur profil sociologique C'est une vraie question, parce que, moi, l'impression que j'en ai eue, en écoutant les médias, en participant même à des débats, c'est que les Gilets jaunes étaient ce que beaucoup de commentateurs voulaient en faire. C'est-à-dire que quand j'écoutais les commentateurs et les responsables politiques plutôt ancrés à droite, on nous disait que c'était cette France périphérique, cette France des oubliés, cette France des, des, des petits propriétaires, des petits paysans. Et à l'inverse, quand on écoutait des orateurs plutôt de gauche, on avait l'impression que les Gilets jaunes, c'était cette France populaire, ce grand soulèvement populaire qui enfin avait lieu. Et alors, on a besoin des chercheurs pour répondre à cette question. Tristan, c'est qui les Gilets jaunes, en fait
3: Les Gilets jaunes, c'est d'abord des travailleurs précaires c'est-à-dire cette portion de la population qui travaille, qui vit de son travail, mais qui... Euh le 15 du mois n'arrive plus à boucler, euh, à boucler son budget, son budget familial euh, pour faire vivre ses enfants. C'est d'abord ça, les gilets jaunes, pour nous. Ça touche euh, des catégories euh, populaires, le haut des catégories populaires et le bas des classes moyennes, si vous voulez. Et donc, c'est euh, des gens qui sont dans des situations de pauvreté, pauvreté au sens multidimensionnel, non oui. seulement monétaire, c'est-à-dire ne plus avoir d'argent, mais c'est aussi pauvreté d'isolement social, ne pas pouvoir compter sur d'autres personnes quand on en a besoin, et, euh, et, et également une dimension culturelle. C'est des gens qui fréquentent peu, par exemple, les théâtres, les musées, etc. Donc on a tous les traits d'une France populaire qui se dessine dans le mouvement des Gilets jaunes et c'est ce qui fait à peu près la singularité parce que tout le monde, vous l'avez très bien dit, tout le monde peut voir ce qu'il qu projette en fait dans les Gilets jaunes mais quand même il y a un élément structurant qui est cette situation de précarité de beaucoup de manifestants Hum. Magali, vous, vous partagez ce, ce profil
2: Oui, nous, euh, effectivement, sur l'enquête in situ, on a à peu près les mêmes profils euh, sociodémographiques que dans l'enquête euh, en ligne, où les gens donc déclarent, euh, euh, avec des choses qu'on qu a vues aussi euh, émerger, euh, par exemple, les personnes qui spontanément se déclarent être concernées par une situation de handicap. On, entre, on en a entre 5 et 10% selon les, les sites de, de collecte, et pour nous, ça, c'est aussi euh, significatif. Il n'y a pas seulement des gens qui n'arrivent plus à vivre ou à faire vivre leur famille de leur travail, mais il y a aussi des gens qui sont empêchés de vivre par leur travail, par leurs conditions physiques, parce que le marché de l'emploi ne le permet pas. Et on trouve euh, voilà, aussi ces, ces populations-là qui interrogent Vraiment la question bah, de la répartition des richesses, de la redistribution euh, et de comment on vit dignement euh, dans notre société.
1: Euh, vous ouais, allez-y, euh, Maggie. Euh,
2: euh, voilà, ça c'est sur l'aspect sociologique. Alors sur ce que vous disiez sur oui. quand on est à droite, on a eu envie de projeter ses propres désirs hein, sur cette mobilisation. À gauche de même, je crois qu'il y a un peu des deux. Avant euh, le 17 novembre, le mouvement qui se donne à voir sur les réseaux sociaux est quand même un mouvement qui, dans certains cas, euh, s'apparente euh, aux bonnets rouges, à une contestation de l'État, une contestation fiscale, de la pression fiscale. Les bonnets
1: rouges qui avaient contesté les portails Ecotax pendant le quinquennat de François Hollande.
2: Exactement, et donc cette cristallisation aussi sur cette taxe euh, carbone, elle, euh, voilà, elle participe de ce cadrage-là, dans lequel se retrouvent effectivement euh, des formations politiques de droite. Il euh, y a ça, mais il n'y a pas que ça. Et c'est ça qui est intéressant. Et c'est qu'on va voir qu'au fur, au fur et à mesure de, de l'évolution du mouvement, eh bien, le cadrage évolue, les revendications évoluent et la sociologie du mouvement, elle évolue. Donc les deux, les deux interprétations ne sont pas contradictoires et opposées.
1: Alors je vous entendais dire l'un et l'autre que c'est avant tout, la France des travailleurs, des travailleurs populaires, des travailleurs pauvres. Euh, je trouve que cette idée, le haut des classes populaires et le bas des classes moyennes, je trouve que c'est très frappant, c'est très clair pour, pour les gens qui nous écoutent. Est-ce que ça veut dire, du coup, que les Gilets jaunes ont largement exclu, ou du moins que ce sont largement exclus des Gilets jaunes, la France vraiment populaire, la France réellement pauvre Est-ce qu'on peut le dire que, ou, ou pas
3: je crois qu'il faut, il faut faire attention à ce qu'on dit, mais effectivement, quand vous n'avez vraiment pas beaucoup de moyens, quand vous êtes vraiment dans des situations de pauvreté assez extrêmes, vous n'avez pas tout simplement les moyens de vous mobiliser. Ce qui explique que les gens qui sont un peu juste au-dessus, qui ont suffisamment, qui gagnent le SMIC par exemple, qui sont des travailleurs pauvres en réalité, eux, ils ont juste assez pour un peu se mobiliser, mais, mais on l'a vu, le mouvement des Gilets jaunes, c'est beaucoup de personnes en novembre décembre puis ensuite ça s'étiole. Ça s'étiole pourquoi En partie parce que ce sont des gens qui n'ont pas les moyens de se mobiliser. Durablement. Mm. Alors, Magali
2: Après, selon les méthodes d'enquête, justement, il y a des populations extrêmement précaires que nous, on a pu voir via les observations ethnographiques sur les ronds-points ou, ou dans certains questionnaires et qui euh, viennent nuancer euh, voilà, d'autres données. Ça ne veut pas dire que les données sont fausses ou contradictoires, ça veut dire que nous, nous ne saisissons pas les mêmes populations. Et donc les populations les plus précaires, nous, nous les voyons dans l'enquête. Il euh, y a 16% de chômeurs déclarés dans, parmi les répondants à nos questionnaires. Il y a des personnes qui vivent des minima sociaux et qui du fait qu'ils n'ont pas d'occupation professionnelle et cette contrainte-là du temps, euh, qui est un facteur hein, euh, favorable pour la mobilisation, mais peuvent aussi tenir euh, de manière plus durable que les autres. Euh, les ronds-points peuvent être présents et ont une disponibilité à l'engagement qui, euh, voilà, qui vient compenser d'autres ressources qu'ils n'ont pas par ailleurs. Donc, on est à une phase de l'enquête où on est encore en, en maturation et en réflexion, mais euh, voilà, mmh. on ne saisit pas tout à fait pardon, les mêmes réalités.
1: Alors, deuxième grande question maintenant qu'on qu a... <coughs> ce profil sociologique, en tout cas globalement, des Gilets jaunes. La deuxième grande question, évidemment, c'est que pensent-ils Quelles sont leurs opinions politiques Et là aussi, j'ai l'impression qu'on a entendu tout et n'importe quoi. On a entendu qu'ils étaient d'extrême droite, on a entendu qu'ils étaient d'extrême gauche, on a entendu qu'ils étaient totalement dépolitisés, on a même entendu qu'ils étaient la figure idéalisée du peuple pris dans son ensemble. Euh, Est-ce qu'on a aujourd'hui euh, des données Est-ce qu'on sait un peu mieux qui sont politiquement Quel est le profil politique des Gilets jaunes Tristan hein
3: Oui, alors, si on raisonne toujours en matière de gauche-droite, mmh. les Gilets jaunes, clairement, ne s'inscrivent pas dans ce, euh, dans ce clivage, dans ce continuum de, qui a quand même forgé notre vie politique depuis euh, plusieurs décennies. Mais par contre, donc, ils rejettent cette, euh, les appellations de gauche, de droite. Est-ce que ça veut dire
1: que tous ceux qui ont dit les Gilets jaunes sont très à gauche ou les Gilets jaunes sont très à gauche droite, est-ce que ça veut dire que toutes ces interprétations-là ne sont pas pertinentes
3: je crois que les Gilets jaunes ils associent justement des, des, des éléments d'idéologie qui viennent de la gauche radicale, souvent de la droite radicale. Okay. Mais, euh, mais euh, les résumer comme ça, ça n'aurait pas de sens. Ce sont aussi des gens qui, quand ils votent, ils la, la majorité des, des Gilets jaunes euh, ne votent pas, c'est-à-dire sont abstentionnistes. Mmh. Ou, quand ils le font, ils votent blanc. Et ensuite seulement, donc ça, c'est une première partie du mouvement, et une deuxième partie, c'est ceux qui jouent le jeu, en quelque sorte, de la démocratie représentative. Et quand ils votent pour un candidat, ils votent plutôt pour la gauche radicale ou pour la droite radicale. Donc il y a vraiment cet élément de contestation, comme vous l'avez dit, euh, qui est euh, central chez les Gilets jaunes et qui définit leur identité politique. Magali
2: Oui, alors nous, on a à peu près les mêmes, euh, les mêmes caractéristiques. Euh, des personnes qui refusent de se positionner euh, sur cette fameuse échelle gauche-droite, majoritairement, et davantage encore en rond-point qu'en manifestation, euh, avec, quand elles s'expriment, des personnes qui ont davantage tendance à se situer très à gauche, donc euh, au pôle gauche de l'échelle, et moins à droite.
1: Est-ce voilà. que ça veut dire que, pendant les Gilets jaunes, il y a eu côte à côte des individus qui manifestaient ensemble, se mobilisaient ensemble, mais ne pensaient pas du tout la même chose
2: oui, ça, ça, ce mouvement, il a cette singularité-là euh, d'avoir réuni euh, des personnes qui ont effectivement des options politiques fort différentes. Mais pour plusieurs raisons. D'abord, parce que pour beaucoup d'entre eux, comme l'a dit Tristan, la politique, c'est loin. On a un rapport très lointain à la politique. Il y a euh, un discrédit des élites... Euh, euh, voilà, une, une, une déception aussi hein, à l'égard de certaines formes de représentation. Je pense aux syndicats, aux partis qui sont massivement rejetés dans le mouvement. Euh, donc ça, c'est le premier point. Le fait que ce soit loin, ça permet aussi de, de ne pas parler de ces choses-là. Et puis, il y a eu aussi tout un travail euh, d'éviction, d'éloignement de, de, de ce qui peut diviser. Or, la politique, c'est ce qui divise Et si on veut tenir ensemble... Peut-être qu'il vaut mieux, euh, pour pouvoir composer, comme dit mon collègue Frédéric Chalier, pour pouvoir apprendre à composer, ben peut-être qu'il vaut mieux ne pas parler des sujets qui fâchent. Et donc, c'est aussi ça qui va permettre que le mouvement tienne et que, dans des lieux d'occupation de plusieurs heures ou en manif, se retrouvent régulièrement des gens qui ne partagent pas forcément les mêmes idées sur l'immigration. sur euh, Voilà.
1: Alors, il y a un morceau que j'aimerais vous faire écouter. Euh, qui est un morceau de Kerry James, publié en 2016, qui s'appelle « Racaille. Et ce qui est intéressant, c'est que quand on écoute aujourd'hui ce morceau, on a presque l'impression d'entendre les revendications des Gilets jaunes. Le dialogue social, j'ai dans un cercueil. Les coffres tire au flashball, tu peux y perdre un œil. monter le sentiment, anti policier. c'est la police comme d'une armée privatisée. Alors là, on vient d'entendre le passage de ce morceau où on parle des violences policières. Mais dans le même morceau, on parle aussi de la taxation, de l'impression des Français d'être taxés en permanence. Moi, quand je réécoute aujourd'hui ce morceau, j'ai l'impression d'entendre les revendications des Gilets jaunes. Et d'ailleurs, Kerry James lui-même a reposté ce même morceau sur son Instagram en disant, nous, on est Gilet jaunes depuis plusieurs années. Ma question, elle est simple. Pourquoi maintenant Pourquoi en 2019, alors que de toute évidence, ce discours anti-élitaire, ce discours anti-taxation, il existe depuis longtemps Tristan
3: euh... Je dirais que c'est une, une accumulation, comme vous l'avez euh, dit, euh, depuis euh, 30 ans de vie politique, d'alternance au pouvoir entre la gauche et la droite, qui ont fait que, euh, finalement, une certaine part de nos concitoyens sont complètement euh, euh, perdus, finalement. Ils n'ont plus de repères politiques, ils ne savent plus à qui confier leur destinée. Et ça, quelque part, c'est quand même un, 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 très important de le, de le comprendre dans le mouvement euh, des Gilets jaunes. Mm. Magali, vous partagez cette idée
2: Alors, moi, je nuancerais d'abord l'idée que euh, les Français sont écrasés par la taxation mm -hmm. et que les Gilets jaunes sont anti-taxe. En fait, c'est plus compliqué que ça. Ils ne sont pas du tout contre payer des taxes. Il euh, y a moins de 6% des personnes qui nous disent refuser de payer l'impôt ou être prêts à ne pas le faire. Il y, y, y a un attachement, à, à, malgré tout, à, à l'État ou à l'impôt, mais pas cet impôt-là, pas un impôt injuste. C'est pour ça qu'on... Voilà, certains collègues ont pu parler euh, d une, d une, de la question de l'économie morale, c'est quelles sont les conditions auxquelles on va consentir justement à contribuer euh, parce qu'il y a de la justice derrière, parce que c'est redistributif. Oui. Et donc, donc ce qu'ils qu ne veulent plus, les gilets jaunes, et c'est ce qu'on a vu aussi tout à l'heure, ils disent euh, le système social, le système social il, a été, il est démantelé, on est euh, voilà, face à des transformations de l'État qui ont des effets très puissants, euh, en termes d'affaiblissement de, de, euh, euh, des protections sociales de, des individus et euh, dans un contexte où on a euh, des familles monoparentales et autres où euh, voilà, les choses sont compliquées, les conditions de vie sont compliquées. Et donc ce qui est posé par les Gilets jaunes, c'est ça. Et alors pourquoi maintenant Ça c'est toujours le mystère et on n'a pas encore forcément des éléments de réponse. En revanche, ça couvre depuis longtemps. Et les Gilets jaunes, ils sont nés d'abord à La Réunion, ils sont nés aussi en Guadeloupe les, contre les mouvements euh, Enfin, contre la profitation et donc ces révoltes là, c'est pas parce qu'on les a, elles sont passées en dessous des radars que euh, voilà il y, y a une inscription il y a une continuité quand même de la contestation. Mmh. Oui, je,
3: je pense que c'est important de retenir aussi pour nous en tout cas c'est ce qui ressort de nos données c'est que les gilets jaunes sont le peuple travailleur le peuple travailleur c'est à dire le seul qui produit la richesse pourquoi parce qu'ils travaillent dans des emplois comme le, le du Caire de l'aide à la personne des transports etc et donc c'est tout ce qui irrigue une économie au sens où c'est eux qui s'occupent des corps des personnes dans la société et ils ont une très faible estime de soi au travail, puisqu'ils ont une reconnaissance sociale dans la société qui est assez faible. Et donc du coup, ils, sont, ils ont l'impression que les impôts sont autant de, 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 de choses que les parasites de la société, les parasites que sont les élites politiques, les élites médiatiques aussi, les élites financières, qui, eux, se gavent sur le dos. Euh, sur le dos des gilets jaunes. En tout cas, nous, c'est ce qui ressort de notre enquête.
1: Alors, ce qui nous amène à la question cruciale des revendications des gilets jaunes, et là aussi, on a entendu tout et n'importe quoi. Alors, il y a une chose qui est sûre, c'est que ça part d'une contestation de la taxe carbone de le, ce surcroît de taxes sur les carburants. Et puis, derrière, on a entendu beaucoup de gens qui faisaient parler les gilets jaunes, qu certains qui disaient, bah, les vrais gilets jaunes, on a eu cette expression dans les médias, dans certains débats avec des commentateurs qui disaient, non, mais les vrais gilets jaunes, bon, sans qu'on sache exactement ce que c'est. Donc on disait, les vrais gilets jaunes, ils contestent les taxes, ils veulent moins d'impôts, au fond, leurs revendications sont des revendications de droite, et d'autres qui disaient mais pas du tout, c'est pas vrai, les gilets jaunes, en réalité, ils ont une fibre sociale, ils ont même une fibre écolo, et ils ont même désormais une fibre démocratique, puisque ce qu'ils veulent, c'est un approfondissement de la participation des citoyens. Est-ce qu'on sait un peu mieux aujourd'hui ce que revendiquaient et ce que revendiquent peut-être toujours les gilets jaunes
3: Pour moi, il y a deux axes principaux. Euh, le premier axe, c'est la revendication sociale de redistribution, et ça, ça tend plutôt à les classer un peu à gauche, mais c'est une redistribution qui n'est pas universelle, c'est une, re une redistribution qui est sous condition. Par exemple, si quelqu'un est, est, est en France depuis pas longtemps, les gilets jaunes vont plutôt opposer, euh, c'est-à-dire qu'ils ne veulent pas qu'il y ait trop de redistribution envers les gens qui sont euh, venus en France depuis euh, pas longtemps. Et puis, le, donc ça, c'est le premier axe de redistribution sociale, mais sous condition c'est-à-dire avec des caractéristiques un peu de droite. Et puis, le deuxième grand pilier, mais qui n'est pas commun de voir ça dans les, dans les, dans les mouvements sociaux, c'est à la fois cette première dimension matérielle, matérialiste, et une dimension plus post-matérialiste, puisque les Gilets jaunes veulent rénover la manière dont la démocratie elle-même fonctionne. Et ça, c'est vraiment, nouveau, d'allier les deux éléments à la fois, c'est-à-dire des revendications sociales et des revendications qui ont un trait au renouveau démocratique, à ce que nous, on appelle le renouveau démocratique. Ça, dans, les, dans la même dans le même mouvement social, par des catégories de la population qui sont relativement peu éduquées, euh, qui, ont, qui ont quand même peu d'outils à leur disposition pour décrypter le jeu politique, ça, c'est vraiment l'élément euh, nouveau.
1: Mais Moi, ce qui me frappe quand je vous entends, et arrêtez-moi si je me trompe, vous me dites qu'on a d'un côté la volonté de redistribuer les richesses, modulo les précisions que vous avez apportées, et de l'autre, la volonté d'approfondir la démocratie et une plus grande participation des citoyens. Moi, quand vous, quand vous me dites ça, j'ai un peu l'impression d'entendre le programme de la France Insoumise qui est axé, pas, pas que sur ces deux axes, mais notamment sur ces deux axes. Et pourtant, la France Insoumise réalise son plus mauvais score historique aux élections européennes, quelques semaines après le mouvement des Gilets jaunes. Comment comprendre, mais, Magali alors,
2: Parce que vous avez... Parce que vous avez souligné au début et qu'on a confirmé, c'est-à-dire que c'est un mouvement où les gens ne votent pas. Donc, euh, ne votant pas, la, la fraction qui s'exprime en faveur de la France insoumise est une petite fraction. Et, quand, et, et voilà, il n'y a pas de traduction automatique d'une contestation sociale euh, en, termes de, euh, euh, en termes de comportements électoraux. C'est beaucoup plus complexe que ça. Ce qui va être intéressant, ce pas les européennes, ce qui est déjà un scrutin d'élite ce qui va être intéressant, c'est les municipales. Parce que là, pour le coup, avec la, la destruction des cabanes et des ronds-points, euh, les gilets jaunes ont été amenés, ceux qui se mobilisaient, à, à investir d'autres espaces. Parfois, à se structurer en association. Parfois, euh, comme on a pu le voir et le dire, à euh, mettre en culture des potagers pour mmh. se réapproprier leur alimentation, pour faire vivre des petits producteurs, pour voilà, euh, inventer des formes d'expérience de, et de vie en commun très locales. Euh, très localisé. Euh, et, et là, ce sera un terrain peut-être plus intéressant pour euh, voilà, voir s'il y a une traduction politique de ce mouvement social, mais les européennes euh, n'étaient pas forcément un bon test.
1: Alors, il y a une question qui n'a pas surgi pendant le mouvement des Gilets jaunes, c'est la question des banlieues. Euh, on, on pouvait s'y attendre, ou du moins, on pouvait se poser la question, est-ce que les gilets jaunes vont être rejoints par des mobilisations dans les banlieues Ça n'a pas été le cas, et pourtant, écoutez ce qu'en dit Aurel San, dans un morceau récent, de juillet 2019, il se pose exactement cette question-là.
4: Les blancs souffrent aussi, merci, je voyais pas les news, la banlieue porte un gilet jaune depuis 20 ans, tout le monde s'en va les couilles.
1: Alors, en fait, ma question, elle est simple, je la pose à, à tous les deux. Est-ce que c'est pertinent de mettre gilets jaunes et banlieue dans la même phrase, ou est-ce que, quand on dit ça, on dit une énormité
3: On ne dit pas une énormité, parce que tous les, les deux sont dans des situations de pauvreté qu'on connaît et connaissent ces, ces conditions-là. Euh, après, je pense que, moi, j'ai des collègues qui ont l'habitude de, de ces terrains en banlieue et qui nous disent, mais où étaient les gilets jaunes quand les banlieues, quand les banlieues avaient besoin d'eux Quelque part. Et si vous voulez, on se pose toujours la question dans le mode inverse, mais finalement, mmh. rétrospectivement, les banlieues, ça fait un moment donné que, que ça dure, et pour autant, les Gilets jaunes n'étaient pas là, c est, c est, c est, ces gens qui vivent dans les espaces périphériques, dans le périurbain, euh, ils n'étaient pas là au moment où il y a eu des émeutes de banlieues, ils participaient pas à ces manifestations. Réali
2: Alors moi, j'apporterais une nuance... Euh... D'abord, il faut savoir de quelle banlieue on parle, euh, parce, que, euh, pas parce que quand on fait passer les questionnaires en manif, euh, typiquement dans une métropole du sud-ouest, on voit que les personnes viennent aussi des communes euh, populaires, euh, où il y a des espaces urbains, euh, euh, voilà, des quartiers euh, sensibles, et que les gens viennent. Après, ce qui est compliqué... Euh, c'est de comprendre pourquoi certains auraient pu rejoindre, effectivement en raison des motivations des, des, du cadrage, le mouvement social et pourquoi ils ne l'ont pas fait. On a différents indices. Il y a d'abord la crainte de la répression policière. Certains sont allés le 17 novembre faire des blocages sur les ronds-points, mais ont été les premiers et les, les uniques personnes ciblées à ce moment-là par les forces de l'ordre. Donc il y a eu un premier effet d'éviction. Il y a aussi le fait que dans tout mouvement social, il y a, il y a souvent un travail de, de, de concernement, de, de sensibilisation à faire pour que les gens se mobilisent et peut-être que dans certains quartiers populaires, eh bien, on n'a pas ces acteurs qui sont euh, entre deux espaces sociaux, entre deux espaces politiques, ou un espace politique et un mouvement social, et qui peuvent traduire des revendications qui, qui deviennent intelligibles et qui s'ancrent dans, dans l'expérience des personnes. Pour tempérer quand même le fait qu'il n'y aurait pas eu donc de personnes de quartier populaire aussi euh, il faut se rappeler que euh, les comités Adama euh, très rapidement ont appelé à rejoindre le mouvement et ils y sont toujours et ils y sont toujours et il y a des personnes qui étaient concernées par les violences policières dans les quartiers qui ont rejoint le mouvement et qui y sont toujours sauf que dans les Gilets jaunes il y a quand même une spécificité, c'est l'invisibilisation des particularismes et des identités singulières on est dans un mouvement où ces identités-là, elles sont transcendées par le gilet. Elles sont transcendées à tel point que dans certaines interactions, vous pouvez avoir des personnes qui tiennent un discours euh, plutôt hostile à l'immigration ou à l'islam, qui vont pouvoir le tenir face à une personne qui est d'origine étrangère, sans que cela ne pose aucun problème, parce que il y a le gilet jaune, en fait. Il y a une transcendance de ces particularismes. Donc il faut faire très attention à, des, à certaines catégories qui ontologisent et qui ne permettent pas de voir finement ce qui est en train de se passer.
1: Merci beaucoup, Magalice Delassouda, Souda. Merci beaucoup, Tristan Guerra. On poursuit cette discussion, cette fois-ci, en se concentrant sur ce que disait cette expérience des ronds-points. Merci à tous les deux. On se retrouve pour cette deuxième partie de « Viens voir les docteurs » avec vous, Karine Clément, vous êtes sociologue, vous êtes chercheuse au Crespa, qui est un laboratoire du CNRS. Vous avez travaillé pendant 15 ans en Russie sur les mouvements sociaux et revenu en France, vous avez travaillé sur le mouvement des Gilets jaunes. L'originalité de votre travail, c'est que vous avez fait une observation suivie, semaine après semaine, sur un même rond-point en Moselle. On va en parler. On va en parler également avec vous, François Cusset. Vous êtes historien des idées, professeur à l'Université de Nanterre. Votre dernier ouvrage traitait de la question de la violence dans la société et des mouvements sociaux, et vous avez, vous aussi, travaillé sur les gilets jaunes. Moi, ce qui m'intéresse avec vous, c'est de revenir sur cette expérience des ronds-points. Parce qu'au fond, quand on parle des gilets jaunes, dans les médias, semaine après semaine, on a parlé des samedis, on a parlé des manifestations, on a parlé des violences, on a parlé des heurts avec les forces de l'ordre, et puis, restait malgré tout, semaine après semaine, la question des ronds-points, qui, moi, me semble cruciale. Alors, ce qui m'intéresse, c'est de savoir, au fond, Qu'est-ce qu'ils nous disent sur notre société Qu'est-ce qu'ils nous disent sur notre démocratie, ces ronds-points Comment se fait-il Pourquoi y a-t-il des citoyens qui, tout d'un coup, ont décidé de se rassembler sur des ronds-points On commence peut-être avec vous, Karine, qui avez observé ça de près à In situ.
4: Les ronds-points, c'est la fraternité, dirait euh, les Gilets jaunes. C'est-à-dire, c'est vraiment euh, la réaction, je pense, à la, une certaine dissolution du lien social. Les gens qui se sont retrouvés sur les ronds-points, outre le fait qu'ils protestaient, qu'ils faisaient de la politique, etc., ils se sont retrouvés aussi les uns les autres. Beaucoup ne se connaissaient pas au préalable et ont tissé des liens euh, amicaux, on va dire, presque une famille euh, et ils ont euh, redécouvert la fraternité c'est vraiment euh, un aspect très fort des ronds-points en plus de ça, il faut rajouter que le, le, le rond-point est une sorte de, devenu pour eux une sorte de symbole de on y tient, on le garde c'est notre QG euh, on l'utilise pour faire tout un tas de choses, on y mange, on y boit euh, on fait des réunions on, on appelle la population, on fait des kermesses donc, il euh, y a toute une vie euh, qui s'est euh, remise en place autour des ronds-points.
1: François Cusset, tu sais, quand, quand j'écoute Karine Clément parler, je me pose une question. Est-ce que ce qu'elle vient de décrire, c'est de la politique
5: c'est beaucoup plus directement de la politique qu'une élection ou une campagne électorale. Cette question des ronds-points est essentielle, parce que c'est vrai que les, ce qui est plus euh, télégénique, c'est euh, les manifestations et leur débordement euh, du samedi après-midi. Les ronds-points, c'est une durée longue, donc c'est très difficile d'en faire des images hein, et des commentaires. Euh, mais il faut justement l'inscrire, ce, ce, cette partie ronds-points du mouvement des Gilets jaunes, qui est son, son cœur actif, l'inscrire dans une histoire plus longue, euh, dans une histoire des 10 ou 20 dernières années où il y a euh, des mouvements sociaux en France et à l'étranger qui ont en commun, dans leur diversité, de se réapproprier des espaces désertés euh, par l'État ou par les citoyens. Euh, autre, il y a quelques années, on s'est se, réapproprié les places des villes hein, mm -hmm. dans euh, le sud de l'Europe, y compris en France avec Nuit Debout, oui, debout tout à fait. Voilà, euh, aux États-Unis au Canada avec euh, Occupy Wall Street... Mm -hmm. euh, on pourrait dire que les ronds-points des Gilets jaunes, c'est une étape de plus, puisque là, ce n'est pas un espace public, ce n'est pas le cœur d'une ville. On se réapproprie ce drôle d'endroit qu'est le rond-point. Vous savez que la France en a plus que tous les pays du monde rassemblés, je crois. Peut-être que ça enrichit, je ne sais pas, les, les, voilà, les, les entrepreneurs ou, ou les mairies. Mais en tout cas, c'est des espaces euh, anonymes, anomiques, qui sont plutôt dans des, des zones d'activité, avec des centres commerciaux, qui sont tout sauf des espaces publics qui sont des espaces de circulation routière et qu'ils se réapproprient les retransformant en espace public, en espace de fraternité, de solidarité, euh, les voitures n'y passent plus puisque parfois elles s'y arrêtent et puis du coup on discute. Euh, donc c'est un symbole très très fort cette réappropriation de l'espace vraiment déserté qui est un espace déprimant en fait euh, et qui redevient vivant et qu'en plus ils ont quand même euh, ils sont parvenus à tenir Presque un an, il mmh. Donc il y a vraiment voilà, une, une forme de, de relocalisation euh, de la politique qui est euh, à, à voir avec euh, l'occupation d'un territoire, d'un terrain qu'on se réapproprie et sur lequel on renoue du lien social, au lieu de le nouer abstraitement euh, à l'échelle des partis ou des syndicats dans lesquels,
1: comme... Euh, vous l'avez bien dit, il ne, il ne croit plus. Alors, Karine Clément, quand, quand vous entendez tout cela, est-ce que, euh, est -ce que ça fait écho à ce que vous avez, vous, vécu, semaine après semaine, sur les ronds-points Le fait de retisser du lien social, vous parliez de fraternité. Comment est-ce que tout ça, ça s'est inscrit euh, très concrètement
4: D'abord, je voudrais, oui, effectivement réagir, je suis tout à fait d'accord. C'est vraiment de la politique qu'on fait dans les ronds-points. Euh, C'est-à-dire que... Et, et, Comment dire euh, Les gens parlent énormément de politique, sans parler euh, de parti, forcément. Et encore, on, y parle, on en parle de plus en plus. Mm -hmm. Mais c'est euh, quel avenir on veut pour nos enfants, euh, qu'est-ce qu'on veut manger, comment on veut vivre. Euh, tout ça, c'est énorme et c'est beau aussi. Ce que je voudrais dire, c'est que c'est des propos... Euh, ça peut être des gens, vous euh, voyez, qui n'ont pas un haut niveau d'éducation, mais qui parlent bien plus joliment que moi, par exemple, je peux parler maintenant. C'est admirable. Des... Donc, c'est de la belle politique proche, euh, proche du monde réel des gens, proche de leur vie quotidienne. Et je crois que c'est cette politique-là dont on a besoin.
1: Ça, c'est passionnant parce que sur les ronds-points, on parle de politique. Moi, ce qui me passionne dans cette phrase, c'est le « on ». Parce que au fond, dans nos sociétés démocratiques, on parle de politique tout le temps, euh, et on parle de politique en tout cas dans nos sociétés oui médiatiques et démocratiques, à l'Assemblée nationale, dans les médias, on ne manque pas de débat politique. Mais j'ai l'impression, en vous entendant, que Sur les Ronds-Points est en train de s'inventer ou de se réinventer quelque chose, c'est-à-dire le fait que les citoyens se saisissent d'un espace public pour parler de politique. François Cusset, tu sais, est-ce que le parallèle avec les agoras antiques, l'agora athénienne, est-ce que le parallèle a du sens ou, ou pas du tout euh,
5: on peut faire le parallèle, mais il me semble que c'est beaucoup plus démocratique que l'agora athénienne, dont on sait bien, hein, il suffit de faire de, un tout petit peu d'histoire antique, qu'elle concernait en fait euh, 1 à 2% des gens, puisque les citoyens devaient être hommes, adultes, non étrangers, non esclaves, non, donc en fait il y avait assez peu de monde sur l'agora. Et donc est-ce ]ce que c'est complètement
1: nouveau donc... En fait, ma question c'est ça, est-ce que c'est complètement nouveau ce qui est en train de s'inventer
5: Non, c'est pas nouveau puisque euh, dans l'histoire sociale l'histoire populaire, mm -hmm. il y a régulièrement, euh, à des moments très précis de l'histoire, des phase, comme ça, de réappropriation de la parole, de la parole publique, qui a été confisquée par les professionnels de la politique ou, ou par différents intérêts euh, voilà, particuliers, euh, et de l'espace public, comme on l'a dit. Donc, ça, ça a lieu, simplement, ça a lieu dans des moments de crise très avancée, euh, de la légitimité des institutions. En fait, c'est ça, quand vous disiez, est-ce que c'est politique Vraiment, j'insiste, c'est plus politique que euh, le débat politique officiel, celui dans les médias ou celui des campagnes électorales, dans la mesure où euh, la politique, c'est le conflit, le dissensus, c'est-à-dire c'est la possibilité, euh, soit libre en démocratie, soit illégale en dictature, de s'opposer collectivement à l'injustice, d'accord, quelle qu'elle soit. Euh, là, c'est ce qui a lieu précisément parce que les partis, les syndicats, enfin les institutions officielles de la politique ne le font plus. Donc c'est vraiment une crise de la négociation et de la discussion politique qui produit cette réappropriation de la parole dans ces lieux, encore une fois, désertés, où personne n'avait été jeté un œil, et par ces gens qui, effectivement, sociologiquement, sont les moins entendus
1: de, voilà, de, de, de la structure sociale en France. Alors, vous venez de dire quelque chose qui me semble crucial, François Kusset, vous dites, la politique, c'est du conflit, c'est du dissensus. C'est sa définition. C'est-à-dire que quand il n'y a pas de conflit, quand il n'y a pas de désaccord, on n'est plus dans de la politique, on est dans de l'administratif, on est dans du moral, mais on n'est plus dans du politique. Et ce qui est intéressant, c'est que juste avant vous, on a deux sociologues qui nous ont expliqué que, justement, dans le mouvement des Gilets jaunes, alors même qu'on a des individus qui peuvent avoir des opinions politiques, ou du moins se reconnaître dans des partis politiques très différents, ils ont manifesté côte à côte, justement, en en, en passant dans l'ombre leur désaccord. Est-ce que euh, c'est ce que vous avez vécu, Karine Clément Est-ce que, sur les ronds-points, vous avez vu du désaccord politique Est-ce que, pour le dire clairement, est-ce que vous avez vu des citoyens s'engueuler Ou au contraire, est-ce que, dès qu'on touche à des sujets qui sont trop clivants, qui sont trop conflictuels, justement, tout de suite, on met ça dans l'ombre et on n'en parle pas <rire>
4: Oui et non. Voilà. C'est-à-dire que euh, évidemment, ils n'arrêtent il, il pas de s'engueuler, en fait. Hein? Mais euh, c'est des discussions, on va dire, euh, très passionnées sur euh, tel ou tel sujet, notamment les sujets euh, politiques. Mais il y a euh, l'a priori, dont beaucoup parlent et que beaucoup ressentent, si on a, à partir du moment où on a un gilet jaune... On est quand même une personne respectable, digne, on est à égalité et tout le monde a le droit de donner son point de vue, sans forcer les autres à être d'accord, voilà. Mais le ça n'empêche pas le dissensus, donc il y a une recherche, non pas de consensus, mais une recherche de faire du commun. Voilà, D'être ensemble à, à beaucoup, euh, d'être le, voilà. euh, le peuple, le bas-peuple, je dirais, euh, de, de refonder ça. Ça n'empêche pas le dissensus, le dissensus s'exprime à un autre niveau. C'est le peuple, le bas-peuple contre l'oligarchie, le bas-peuple contre les gouvernants, contre ceux qui ont confisqué la parole politique légitime.
1: Et alors, comment est-ce qu'on... Là, on est, on est au cœur, pour moi, des questions sur les Gilets jaunes. Comment fait-on pour concilier ces deux discours-là D'un côté, un discours où on conçoit les Gilets jaunes comme profondément... En tout cas, c'est le discours que produisent les Gilets jaunes eux-mêmes, le petit peuple, le peuple contre les élites qui ont confisqué le pouvoir donc un clivage entre le bas et le haut, et avec le fait que, manifestement, malgré tout, subsiste un clivage gauche-droite, c'est-à-dire qu'il y a des désaccords profonds sur la question de l'immigration, euh, peut-être sur la question de l'environnement, il y a des désaccords qui subsistent. Comment on fait pour concilier les deux Comment on fait pour, d'un côté, dire le peuple est uni contre les grands, et de l'autre, accepter que, bah, malgré tout, au sein du peuple, il y a quand même des grands désaccords François Cuset, comment on fait pour concilier cela
5: Alors, Peut-être qu'il faudrait, on a beaucoup de mal à le faire, notamment dans les médias, euh, abandonner ou mettre entre parenthèses, pourtant on en a besoin, hein, ces notions de droite et de gauche. Mm -hmm. D'abord parce qu'elles sont en crise historique. C'est-à-dire qu'il y a des, des changements euh, historiques récents, des urgences, hein, l'urgence climatique, l'accélération euh, de la financiarisation du monde, l'urgence migratoire, qui ont, dans chacun de ces deux camps politiques, produit des divisions telles qu'on ne s'y reconnaît plus vraiment. Euh, et je crois que c'est en partant de cette crise, ou de cette espèce d'obsolescence des mots droite et gauche, qu'on comprend l'attitude, et j'ai envie de dire, l'intelligence politique des Gilets jaunes. Parce qu'on a bien vu, hein, il suffit de faire une sorte de micro-trottoir, de leur parler, que, bien sûr, que certains d'entre eux, aussi apolitiques qui se présentent, ont des opinions, sont de droite ou de gauche, mais ont l'intelligence de la suspendre, cette opinion, au moment d'entrer dans l'espace euh, voilà, euh, du rond-point ou dans l'espace de la manif du samedi ou dans l'espace d'opposition directe. Parce que dans la situa situation historique présente, ils ressentent que l'ennemi commun est un appel beaucoup plus fort, c'est-à-dire la nécessité de s'opposer à cet ennemi commun et à la menace mortelle qu'il fait peser, que ce soit, encore une fois, la finance, l'industrie qui pollue ou la violence policière dont ils sont victimes, c'est beaucoup plus fort que les éléments de dissensus qu'on peut tout à fait noter quand ils discutent entre eux, évidemment, hein, ils ne sont pas tous d'accord avec les priorités, euh, voilà, et, et il peut même y avoir des dissensus, euh, comment dire, profonds et gênants, qu'on n'a pas vu s'étaler pour l'instant, euh, que ce soit sur la question migratoire ou sur d'autres. Mais c'est comme s'ils si avaient réussi à hiérarchiser et que la puissance de l'opposition nécessaire à un ennemi commun l'emportait sur euh, les dissensus de, de droite ou de gauche. Euh, sans faire de lyrisme inutile, moi, je trouve que euh, dans ces situations-là où on suspend ses opinions politiques, ses étiquettes politiques, parce qu'on est emporté par la force d'une opposition commune, ça s'appelle une situation
1: révolutionnaire ou pré-révolutionnaire. Alors, c'est justement de cela qu'on va parler. Il y a un morceau que j'aimerais vous faire écouter, c'est un morceau de 2006, euh, d'une rappeuse qui s'appelle Kenya Arkana, et le morceau, finalement, porte bien son nom, il dit bien ce qu'il est, il s'appelle La Rage, la rage
4: Rien qu'on subit tout le temps et vu que la chance soit bancale, et bien tout équilibre, tout le la race, car il est parable s'entasse depuis un bout de temps, car qu'est-ce qu'on attend pour se mettre debout et foutre le boucle là
1: Alors, ce qui est intéressant, c'est que là, on parle plus de colère, on parle de rage. Et quand on voit les images qu'on a vues de violence euh, dans les manifestations sur les champs Élysées, mais aussi au moment où certains ronds-points ont été démantelés, quand on a vu François Cusset, ce dont vous parliez, une opposition forte avec les forces de l'ordre, mais parce qu'il y a une opposition très forte entre, d'un côté, le peuple, les gilets jaunes, en tout cas, ces gilets jaunes qui s'imaginent, qui se, qui se disent comme peuple, et puisqu'ils considèrent comme des élites, on aboutit à ces situations-là que vous qualifiez vous-même de révolutionnaire. Karine Clément, cette colère, cette rage et, et la violence qu'elle a pu entraîner, est-ce que c'est des choses que vous avez retrouvées sur les ronds-points Ou est-ce que, de ce point de vue-là, l'expérience des ronds-points est totalement différente de ce qu'on a pu voir à avenue des Champs-Élysées
4: Alors, c'est toujours compliqué de parler de la vi violence. Et, et, étant donné que c'est une étiquette qu'on a voulu euh, et qu'on a réussi à coller aux Gilets jaunes, je dois quand même rappeler qu'au tout début, et dans mon rond-point et dans les manifestations de Paris que j'ai pu faire, les gens arrivaient très pacifiques, mais c'était des gens qui n'avaient jamais fait des manifestations. Ils arrivaient, il n'y avait euh, pas de parcours prévu, rien, euh, mais ils avançaient, et, en famille, en amis, ils avançaient, ils prenaient possession euh, des routes, des champs élysées etc., mais d'un air certain d'être citoyen du pays et d'avoir le droit de le faire. Il faut s'imaginer des gens qui n'ont pas l'habitude, qui, sont dans, qui sont, ont le sentiment d'être dans leur bon droit et qui se prennent la matraque, les gaz lacrymogènes, etc., alors qu'ils ont l'impression simplement de faire euh, leur devoir de citoyen, de faire quelque chose de naturel. Voilà. Euh, ben Il faut, faut comprendre dans quel état euh, de colère euh, ça les met. De, de voir qu'on ne, qu ne les respecte pas en tant que citoyen Donc, à partir euh, d'un certain moment, force de, de se prendre des coups, de se prendre des claques, et ça concerne effectivement également mon rond-point, il euh, y a eu des manifestations, des actions autour du rond-point, où il y a eu usa usage y compris de LBD, et donc euh, les gens sont sautent en colère et réagissent. Et c'est vrai que euh, maintenant, également dans le rond-point que je suis, les gens... Euh, beaucoup de gens soutiennent, euh, soutiennent si ce n'est la violence, au moins disent qu'on comprend cette violence et que peut-être, s'il n'y avait pas eu de violence, on aurait moins parlé de nous.
1: François Cusat, qu'est-ce qu que vous en dites, qu'est-ce que vous en pensez, vous, de cette éruption de la violence, non seulement à avenue des champs Élysées, mais aussi, manifestement, sur les ronds-points, ou à minima, dans le cœur des Gilets jaunes <rire> La
5: violence n'est pas le bon mot. La violence, c'est le mot du pouvoir. La violence est toujours, et ça a toujours été, le mot utilisé par le pouvoir pour condamner, désigner du doigt ceux qui l'exerceraient et par là même, dissimuler la sienne de violence, qu'elle soit structurelle, hein, celle de l'économie, parce que honnêtement, quelques abribus brisés, quelques policiers éventuellement blessés, à côté de 50 ans de néolibéralisme et de destruction de la planète, des vies, euh, des enfants, des pays, des terres, enfin, avouez que la violence, on sait de quel côté elle est. Il y a, y a eu des forces
1: de l'ordre blessées,
5: quand même, pendant les non, manifestations. Non, mais attendez, attendez. et d'autres choses, mmh. et ça c'est essentiel, mais il faut le marteler, surtout dans les médias, le niveau de violence policière est sans précédent depuis la guerre d'Algérie. C'est objectif. Les données sont objectives. C'est-à-dire que la fameuse euh, séquence de mai 68, hein, bien connue, qu'on célèbre tous les, voilà, tout le temps, euh, était moins violente du point de vue de la répression policière, à la fois en nombre de blessés, hein, puisqu'on on est à 4000 blessés, dont beaucoup, beaucoup de blessés graves, euh, et d'intensité d'armes utilisées. Hein. Si toutes les euh, associations ONG et l'ONU dénoncent l'usage de ces armes par la police française, c'est quand même qu'on est le seul pays en Europe à le faire. Donc, il y a quelque chose de sans précédent. J'irais même jusqu'à dire que la doctrine française policière du zéro mort, hein, qui est vraiment euh, ce qui a rendu célèbre la police française, c'est-à-dire elle sait gérer des manifs, parce qu'il y en a beaucoup chez nous, et elle ne fait pas de mort, me semble avoir été abandonné, donc voilà, je ne sais pas ce qui va se passer, mais il semble qu'ils aillent tellement loin que ça ne soit plus euh, une limite. Donc la violence est d'un côté, il faut le dire, et comme l'a très bien dit euh, ma voisine, euh, l'éventuelle euh, violence des gestes des Gilets jaunes est purement réactive et défensive. n'a jamais été
1: euh, l'attitude voilà, de, de départ. À... Comment est-ce qu'on l'objectif ça comme, Comment est-ce qu'on le démontre que la violence des Gilets jaunes a toujours été réactive bah, D'abord,
5: on le démontre en faisant la chronologie et l'histoire du mouvement, c'est-à-dire de voir son évolution, l'évolution de sa composition sociale, l'évolution de son attitude le samedi après-midi en manifestation de semaine en semaine, en fonction de l'attitude policière. Euh, on a quelques données objectives, bon alors là, tout le monde se bat sur les données objectives, des vidéos qui circulent beaucoup sur les réseaux sociaux, mais sur ces vidéos, ce que l'on voit, euh, voilà, c'est que ce qui est détruit les gilets jaunes, c'est quand même principalement euh, des vitrines ou du mobilier urbain. Euh, ce qui est détruit par la police, c'est quand même principalement euh, des bras, des jambes, des yeux et des visages. Donc voilà, de ce point de vue-là, on a quelques données objectives. Après, violence est, un, encore une fois, est un mauvais mot, puisqu'on
1: euh, opposera deux choses qui n'ont rien à voir. On Alors, a... quel mot vous lui préféreriez Vous disiez, la violence n'est pas le bon mot. D'après vous, quel mot faut-il employer bah, Du point de vue euh,
5: de, de, des gilets jaunes et de tout mouvement social, il faut s'intéresser à l'action euh, défensive, réactive, d'opposition, éventuellement d'insurrection, l'action, hein, par opposition au mot, et le répertoire d'action. C'est-à-dire, dans cette action, il y a tout un répertoire, plein de choses possibles. Alors, il va de soi que euh, lancer euh, une bouteille contre la police ou casser une vitrine est la forme extrême, la forme qu'on pourrait dire violente, de ce répertoire, dans lequel il y a plein d'autres choses, dans lesquelles il y a des boycotts, euh, des pétitions, euh, euh, des manifestations, des blocages, hein, l'espèce de force résistante, hein, c'est une forme de violence passive, c'est-à-dire on reste là, voilà, jusqu'à ce qu'on soit vraiment évacué par la force. Donc c'est un répertoire très large d'actions dans lequel le jet euh, de cocktail Molotov que certaines chaînes de télé mettent en boucle est, vraiment, est non seulement minoritaire, mais est une forme voilà, extrême du spectre, d'un spectre large et riche. C'est ça qu'il faut dire, c'est qu'on agit, parce qu'on ne croit plus
1: dans les mots, mais de mille autres façons que par la violence. Ça veut dire que, pour vous, la violence est un mode d'action parmi d'autres. N'y a-t-il pas, -il pas des, des, des événements qui sont en dehors de ce mode d'action et qui, justement, laissent, jettent le discrédit C'est-à-dire à la fois certaines violences policières qui ont mené soit à des cas graves, euh, soit même à des morts, parce qu'il y a eu des morts dans, dans, dans ces... Et puis, de l'autre côté, on a des CRS qui ont failli être lynchés par la foule. Est-ce qu'on peut encore parler de mode d'action et de mobilisation sociale à ce niveau-là Non, attention, on est en situation quand même insurrectionnelle.
5: C'est-à-dire que dans le, ça. Okay. on ne sait pas ce qui peut se passer un samedi après-midi. Donc, évidemment, les deux parties prenantes, okay. se, voilà, il y a, y a une, une, montée, une montée en tension. Mais il faut rappeler quand même, je laisserai la parole à ma voisine mmh. tout de suite, mais il faut rappeler une évidence historique qu'on tente à oublier. On est obsédé par le présent et par les médias. Euh, moi, je défie mes étudiants là à la fac euh, de me citer un progrès, euh, un avancement, euh, une bonne nouvelle dans l'histoire humaine qui ait été obtenue sans violence, qui ait été obtenue par une discussion entre parlementaires, qui ait été obtenue par une négociation courtoise euh, et polie. Ça n'existe pas. Donc il faut juste se rappeler cela, ce qui n'est pas du tout une façon d'excuser ou de justifier la
1: violence, mais qui est un constat historique, on est dans un moment historique. Il y a eu quelques étendues de droit quand même depuis, depuis les années 50, qui, qui constituent des progrès, que ce soit le droit de vote des femmes, puis mmh. euh, la légalisation de l'IVG, puis le mariage euh, pour les couples de même sexe, tout ça est fait dans S des discussions entre parlements. Simone Veil, qui a légalisé l'IVG, a fait l'objet
5: de plus de 5000 menaces de mort très violentes, voilà, sa famille a été menacée, okay. donc ce que je veux dire par là, c'est que comprends. rien n'a lieu sans violence, okay. euh, et voilà, donc la question n'est pas la violence, la question c'est d'où elle vient, euh, quel est son objectif, et quels sont ses dégâts voilà.
1: Alors, euh, je reviens vers vous, Karine Clément, pour la question de la suite. On a connu ces mobilisations sur les ronds-points qui, j'imagine, tendent à décroître. D'ailleurs, le rond-point que vous suivez, Karine Clément, il, il est toujours en activité, si je puis dire
4: Effectivement. Il y a toujours euh, presque autant de monde. Enfin, ça, ça diminue un peu, mais il continue à exister.
1: Alors, l'une des traductions de ces ronds-points, ça aurait pu être, et j'ai pas envie de dire ça a été, ça aurait pu être un grand débat national, en tout cas c'est ce que voulait le gouvernement, qui lance ce grand débat national organisé à la fois sur Internet, mais également sur tout le territoire, et puis lors de grands messes qui rassemblaient le président de la République avec des acteurs, des maires, des jeunes, des élus. C'était censé être la traduction institutionnelle de ce qui s'est passé sur les ronds-points. Comment, de votre point de vue, Karine Clément, qui avait étudié ça au plus près, comment est-ce que ça a été perçu, le grand débat national Est-ce que les gilets jaunes qui étaient sur les ronds-points se sont dit, tiens, voilà un espace qu'on va investir Ou est-ce que, pour eux, ça n'avait juste rien à voir avec ce qu'ils étaient en train d'inventer
4: Je ne peux pas généraliser, mais chez Bien moi, sûr. disons que la majorité euh, pensait que c'était une manière... Euh... Euh, de détourner l'attention voilà, euh, et d'aller euh, à l'encontre du mouvement des Gilets jaunes il y a tout de même quelques personnes qui y sont allées mais pour protester pour porter la parole euh, des Gilets jaunes à certaines réunions euh, en présence de la députée euh, LRM du coin euh, mais donc, c'était tout de même le refus de se faire manipuler, on va dire. Mais je dirais, euh, moi, je pense que la grande originalité du mouvement, et ce qui ce qu ne va pas euh, mourir euh, prochainement, d'après moi, c'est le fait qu'il a pris euh, tout le monde au dépourvu. Ça a fait exploser les cadres. Exploser les cadres de qu'est-ce que c'est qu'une manif, voilà, il faut déposer euh, l'autorisation à manifester, aller de république à nation. Non on prend la rue, on va dans... le, C'est notre ville, Paris, après tout. C'est notre capitale. Hein. Euh, C'est la ville des citoyens. Euh, voilà. On, on, on fait euh, exploser les cadres, la gauche, la droite. On, on met des, 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 des gens à tendance raciste avec des gens antiracistes. Et ils discutent. Ça, je trouve ça, on n'en parle pas assez, je trouve ça admirable. On ne combat pas le racisme en disant, oh, ces méchants-là, ils sont racistes, on ne va pas parler avec eux. Non, ils discutent et beaucoup changent, évoluent forcément. Ils sont côte à côte presque tous les jours. Euh, donc, et cette fraternité qu'ils ont d'ores et déjà réussi hum, à, à créer, dans certains espaces, notamment les ronds-points, je pense que cette, frat cette fraternité et ce nouveau goût à la politique, mais leur politique à eux, je pense que ça ne va pas disparaître, je pense qu'on ne pourra pas abattre, euh, alors je ne sais pas s'il faut l'appeler un mouvement, mais on ne pourra pas abattre cet esprit-là.
1: François, tu sais, moi, la question, en écoutant Karine Clément, la question que ça pose pour moi, c'est la question de l'institutionnalisation de ce mouvement. Est-ce qu'on peut institutionnaliser les ronds-points Est-ce qu'on peut euh, récupérer cela Et le mot de récupération n'est pas le bon, mais est-ce qu'on peut réintégrer cela dans le champ politique institutionnel, que ce soit avec un grand débat national ou peut-être en créant, je ne sais pas, des maisons du peuple, des agora citoyennes qui seraient gérées par une municipalité Est-ce que c'est possible ou est-ce que pour vous, par nature, parce est-ce que vous avez dit que dans ce mouvement, il y avait quelque chose de la révolution Est-ce que, pour vous, par nature, ça ne peut pas être réintégré dans le champ politique institutionnel Il y a deux niveaux de réponse à votre question, qui
5: n'est pas facile. Euh, <rire> il y a, le premier niveau, c'est que, clairement, ce mouvement se déploie contre les institutions, leur échec, voire leur Pitoyable, euh, réappropriation de la situation, effectivement, avec le grand débat, parce qu'ils ont tous compris que, voilà, autrefois, on disait le pouvoir, c'est le sabre et le goupillon. Aujourd'hui, le pouvoir, c'est la matraque et le grand débat. Donc, on, on a pris en tenaille, en quelque sorte, le mouvement des Gilets jaunes par les deux. Hein, donc, euh, le samedi, on tape, et le reste de la semaine, on, on, on discute. Mais attention, on discute, comme vous l'avez dit, avec certains représentants, avec. Euh, alors, après, il faudrait faire la composition sociologique des gens qui viennent euh, débattre, et surtout, surtout, d'un ensemble de questions qui sont la traduction institutionnelle, dans les moyens euh, limités, qui sont ceux de l'État euh, aujourd'hui, euh, d'une situation tellement plus riche et plus large. Donc, la première réponse, c'est ça, c'est-à-dire non, surtout pas, et c'est même un mouvement contre l'institution. La deuxième réponse est plus compliquée, euh, c'est une, une question de philosophie politique fondamentale, c'est-à-dire que euh, un changement radical, même s'il est apporté par une poussée sociale, y compris violente et insurrectionnelle, suppose un tournant institutionnelle suppose un changement des institutions. Euh, là, je ne dis rien de particulier, ce n'est pas une sixième république, c'est plus largement une rupture, voilà, pour recréer de l'institution. Il n'y a pas de société sans institution au sens littéral de s'instituer collectivement ensemble. Euh, donc, voilà, tout, tout est possible, hein. la, la fameuse régulation de l'activité financière qui n'a jamais eu lieu de, alors qu'en 2008, il y a eu quand même un signal d'alarme, supposait un tel changement institutionnel. Donc, il va de soi que ce qui est demandé, exigé, désiré par les Gilets jaunes et plus largement par le, voilà, le peuple euh, passe par un changement institutionnel. Mais je crois qu'on
1: n'en est pas encore là. Si la réponse, c'est le grand débat et quelques mesurettes fiscales, on n'en est pas encore là. Ouais. Merci beaucoup, François Cusset. Merci beaucoup, Karine Clément, d'avoir été avec nous pour parler des Gilets jaunes un an après. Merci de nous avoir suivis pendant toute cette émission. On se retrouve le mois prochain pour un troisième épisode de Viens voir les docteurs.
0: Merci d'avoir écouté ce podcast. Ça fera plaisir à Clément Viktorovitch. N'hésitez pas à vous abonner pour ne rater aucun épisode. Ça me fera plaisir. Vous pouvez retrouver tous les épisodes de Viens voir les docteurs en podcast ici et sur toutes les plateformes d'écoute en ligne ou à la télévision sur la chaîne Clic TV. Quant à l'émission Clic, c'est le dimanche à 12h45 en clair sur Canal+ et quand vous voulez sur MyCanal. À très bientôt. Gros bisous. Flexibility is great.
3: That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare insurance plans.